0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal fisiortopedia Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressentificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor
1: e fisioterapia muscular.
0: Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. e hoje eu tô aqui com meu companheiro Bruno Gruninger, já que Rafael Criciola está descansando de novo, brincadeiras à partes. <risos> Algumas brigas internas aqui, que depois eu te conto essas, esses, essas fofocas nossas. E a gente tá aqui com uma grande convidada que já participou do nosso podcast, mas agora ela está participando e agora ela é professora da casa também, então com muita alegria a gente anuncia Cris Guerino Macedo aqui, fazendo parte da nossa super equipe da Pós de Esporte é, e Atividade Física. Cris, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, meninos. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar tá aqui com vocês, não só nesse podcast, mas fazendo parte dessa equipe aí, né, do curso de pós, que já tá bombando, viu? O povo já tá comentando, já tá postando. Isso é muito legal.
0: Muito bom, muito bom. E a Cris participou com a gente de uma ação, né, em relação ao congresso da SONAP, e esse ano estamos em anos de congresso novamente, né? Se a Cris estiver por Sim. lá, estaremos todos juntos, né? Sim,
2: estaremos em Salvador, com certeza. É. Imperdível, né, gente? Exatamente. Quem gosta de fisioterapia esportiva é encontro marcado ao menos de dois em dois anos, não tem como fugir.
0: Exatamente. Então, vamos lá E Bruno Gruniger, tudo bem, Bruno?
1: do Jóia, gente, prazer em estar aqui mais uma vez e imagino eu que se a Cris não for, nem congresso tem, viu, Fuku? Ah, Até <risos> parece. O pessoal vai fazer abaixo baixa assinada.
2: Até não, parece. É verdade,
1: Cris, tem muita gente, assim, sempre que aparece seu nome, nossa, é, a Cris, a Cris foi minha professora, a Cris é uma grande companheira. Então, assim, o pessoal sempre fala de você com muito carinho. Então, Você é bom, né? O... Isso é
2: bom, significa que a gente está trabalhando.
1: <risos> Exato.
0: Muito bom, Cris. Cris, para quem não te conhece, por favor, se apresente, fala um pouquinho mais aí de toda essa bagagem.
2: Bom, é, eu sou fisioterapeuta, então, né? Sou formada aqui na UEL, em Londrina, é, no século passado. <risos> é, sempre trabalhei... Nessa linha aí de traumato, ortopedia e esporte, né? Eu era atleta quando era criança, sempre fiz tudo. Vocês podem imaginar, né? É, ginástica, balé. Eu não tinha muita aptidão para o balé, né, gente? Porque de delicadeza aqui é zero. Mas aí depois joguei handball, joguei basquete. Foi no basquete que eu fiquei muito tempo. E do basquete eu escolhi a fisioterapia, não, não tinha outra opção para mim. Eu sabia que era aquilo que eu queria, né? Aí passei no vestibular aqui na UEL, fiz aqui, minha família toda daqui, então também não tinha outra opção. Depois da graduação, eu comecei a trabalhar já em clínica, atendimento a tramato-ortopedia, esporte por vários anos. E aí, naquela época, lá atrás, né, a gente, não tinha especialização, muito menos especialização à distância, né? Imagina! Então a gente fazia muito curso. Né? Então eu fiz a formação de osteopatia, fiz a formação de cadeias musculares, técnicas miofaciais, mobilização neural e, e outros tantos, né? cursos menores e, e, e formações maiores. Aí eu fui para o mestrado, eu já tava na UEL, passei num concurso da UEL, meu concurso na UEL foi uma coisa assim, eu nunca imaginei na vida da aula, gente, nunca, nunca. Eu falo que foi praga da minha mãe, né? Porque a família toda é professora. Uhum. E minha mãe falava, faz magistério, ao menos você vai ter uma profissão. Eu falava, não vou dar aula nunca. Que eu vou ter aluno, corrigir prova. Onde já se viu? Aí apareceu a oportunidade do concurso, assim, da UEL do nada. E, e um amigo da clínica que trabalhava comigo falou, Cris, vai lá prestar, você fala bem tal, você tem um monte de curso. E eu fui, do nada. E eu prestei o concurso e eu entrei. E aí você se apaixona, né? Pela... Pelo dia a dia, pelo aluno, pelo estímulo, e, e aí eu fui embora. Aí, em 2000, eu acabei o mestrado na USP São Paulo, é, na Educação Física em Biodinâmica né, do Movimento Humano, uhum. e aí eu voltei para a universidade, mergulhei em parte administrativa, em aula, em supervisão de residência, a gente tem lá a residência em fisioterapia traumata-ortopédica, e a gente coordenava... E eu dei uma lacuna de 10 anos entre o mestrado e o doutorado, né? Uhum. E aí eu falei, não, tá na hora. Eu tenho, tive dois filhos, então não dava para fazer tudo isso, né? As crianças já estavam aí com 6, 7 anos. Eu falei, agora eu vou para doutorado. <risos> e aí eu escolhi Ribeirão. Na verdade, eu escolhi o professor Rinaldo Guirro. Eu tenho que falar dele, porque né, foi uma das minhas escolhas mais certas. Ele é fantástico. E ele estava entrando em Ribeirão, na USP. E eu falei, não, eu quero ir lá fazer o doutorado com ele, porque eu quero estudar CRIU, quero estudar GELO, que a gente sempre usou, efeitos, indicações, né? E aí foi, fiz o doutorado com ele, voltei para a UEL, e aí eu comecei a orientar no programa de pós-graduação, né? Então, hoje eu estou na UEL, tanto na graduação, quanto na residência, quanto no mestrado e no doutorado. Então, a gente faz uns né, uhum. uma linha aí de, de crescimento. Mas é isso, nesse meio do caminho tem muita história.
0: <risos> Muito bom, Cris. E uma das coisas mais legais, acho que do programa, acho que o pessoal vai conhecer muitos professores que orientam mestrado e doutorado, né? Então, dentro do nosso corpo docente, e a Cris é uma delas. Então, para quem tiver aí, escutar, gostar do assunto, procurem os nossos professores Sim. aí para fazer isso, porque a fisioterapia, esportiva, a fisioterapia no geral, mas a esportiva uhum. também, carece bastante da questão de produção científica, Principalmente quando a gente fala de alguns altos rendimentos, algumas situações específicas e condições, né?
1: Então, hoje, a gente é...
0: pode falar, Cris, por favor. Perdão.
2: Sem dúvida, né? A fisioterapia cresceu muito e tem muito para crescer, mas agora a gente precisa crescer em qualidade, uhum. né? E a qualidade só vem quando a gente realmente prova que o que a gente está fazendo é o certo. Sim. E não só o que eu fazia 10 anos atrás ou o que alguém me ensinou ali naquele curso de um final de semana. Uhum. Né? Então, a gente está evoluindo muito, a profissão está evoluindo agora não só em quantidade, mas em qualidade. E os programas de estricto senso, né? mestrado, doutorado, vêm para ajudar nesse caminho aí.
0: Perfeito. não E eu acho extremamente importante, né? porque eu acho que espaço por espaço a gente já ganhou diversos. Né? E para se sustentar, manter e dar uma, uma outra cara, uma seriedade diferente, precisa dessa maturidade científica. E esse entendimento é essencial e esse momento né? que para a gente é uma imersão. É uma grande bagunça interna, mas depois a gente sai muito renovado, né? E eu acho que isso é extremamente importante, Cris. Muito bom. É... E aproveitando, né? A gente já falar desse assunto do recovery. E aí eu acho que a gente... Esse processo, né? É uma coisa que... A gente sempre, todo mundo que assiste né, um, um globo esporte da vida, né, alguma coisinha relacionada, sempre vai ver várias coisas, mas eu acho que pouco se discute como deveria, né? Então, fica muita coisa superficial, uh, muitos detalhes ficam aquém de realmente serem explorados. Então, vamos começar do começo, Cris, e me falar um pouquinho do, do que, que é o Recover, que compõe esse processo todo, né?
2: É, quando a gente começa a pensar em recovery, a gente tem que pensar que no esporte... É, o esporte é completamente diferente da atividade física para a saúde. Uhum. Atividade física para a saúde, é, o teu paciente vai lá, vai fazer uma academia, vai fazer isso, vai ficar com uma dorzinha, 24, 48 horas, até 72 horas, mas é uma, é uma dor, aquela dor do exercício que ela passa por si só, né? Então, isso é o um normal, faz parte. Agora, no esporte, a gente vai além, né? Porque o atleta. É, ele treina sempre para mais, para ganhar mais força, para ganhar mais potência, para ganhar mais velocidade. Então, ele está sempre na sua carga máxima. Né? Claro que as equipes hoje, graças a Deus, melhoraram na parte da preparação física e tem os ciclos, né? A, a, as organizações. aí. Agora, primeiro é mais força, resistência, depois é mais força. Depois vem potência. Então, nesse meio do caminho, o estímulo ao atleta é muito maior. E o que acontece? A gente sabe que se a gente tem uma carga muito grande, o músculo, o tendão, é, o periósteo não vão aguentar. Né? Eles vão estar sempre em sobrecarga. Então, se o teu atleta vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qual é a compensação que a gente vai fazer, porque não adianta você pedir para o preparador ou para o técnico diminuir a carga, porque eles não vão diminuir. Então, o recovery vem com essa tentativa, primeiro, da gente não deixar chegar na lesão, né? então tem um estímulo muito forte, a gente mantém esse estímulo para não deixar o processo inflamatório se instalar e chegar na lesão, é, e também para que o atleta possa estar dali 24 horas, daquele 48 horas, na sua melhor forma de novo, para ter um outro estímulo mais intenso ainda. Uhum. Né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Se a gente não fizer nada, vai ter sobrecarga tecidual, né? E vai ter processo inflamatório, vai ter processo degenerativo, e aí a gente vai perder o atleta.
0: Perfeito. Então,
2: o recovery vem exatamente para a gente. Tentar um ajuste, aí um, um equilíbrio, uma balança para que o atleta continue sempre subindo devagarinho sem chegar no, no processo de lesão. Uhum. Pode falar, Bruna. É, é... Deixa eu só pôr uma vírgula aqui, Bruno. Esse, esse é o conceito inicial né? de recovery, de recuperação. Hoje a gente já fala na, do próximo passo, que é a melhora do desempenho. Uhum. Né? Então, se eu não deixo esse atleta cansar muito, fadigar muito, entrar num processo inflamatório, ele vai melhorar o desempenho. Uhum. E hoje a gente tem recursos que, além de recuperar e não deixar esse atleta chegar na lesão, ele melhora o desempenho. Uhum. Então, o recovery vem aí com... Com, com duas vias, né? Depois de uma maratona, a gente vê o povo deitado lá na bota, na terapia. eles não estão pensando em desempenho, eles estão uhum. pensando em recuperar, né? Uhum. Mas se você tem um campeonato que, que a tua equipe joga todos os dias, dia sim, dia não, ou luta de manhã, de tarde e de noite, uhum. não é só recuperar, né? A gente tem que pensar na recuperação e no desempenho.
0: Perfeito. Manda bala, Brunão.
2: É,
1: é, na fala da Cris, né eu estava imaginando aqui também quando que a gente é, tentou fazer uma popularização das estratégias de recover, né? Então, a gente sair do ambiente esportivo de alto rendimento e trazer para o nosso dia a dia, né? De clínica, assim. E uma das coisas que eu acho que acabou influenciando isso é justamente a mudança de estilo de vida relacionada à prática de atividade física, né? Se a gente pensar, por exemplo, a gente falou recentemente com a Shalimar sobre isso, né, foco De... Esportes de areia, por exemplo, que há 10 anos atrás a gente não imaginava uma popularização tão grande. Uhum. Ou ainda crossfit, treino funcional. Uhum. Né, de Corrida,
2: né? É, grupo de ciclismo que sai pedalar aí 150 quilômetros no final de semana, né?
1: É, exato. E a, e a popularização disso, né, a, a massificação disso... Eu acho que começa a trazer também esse contexto do que a gente vê no alto rendimento, trazendo para o nosso ambiente clínico de esporte amador uhum. e desses atletas, né? Eu acho que isso é importante a gente entender para a gente fazer o uma ponte aí, né? Que a gente acaba usando e, isso também. É, e destacar vida. a
2: importância, né? A uhum. importância do fisioterapeuta ter isso na sua clínica. Uhum. Tudo bem, se ele atende, se ele tá lá com uma equipe ou com um atleta de altíssimo rendimento, ok. Mas, gente, atender atleta de altíssimo rendimento vai ser 1% da sua vida profissional. Uhum. O resto, você vai atender atleta de final de semana, uhum. né? Grupo de corrida, beach tennis, né? É a modinha do momento, ciclismo, uhum. enfim e eles também querem, porque eles assistem na televisão, a internet mostra eles seguem lá o Neymar e vê o Neymar fazendo o oxigênio terapia, pô, o que, que é isso? Eu também quero, né? É. Então a gente tem que estar tá propondo isso pro nosso atleta barra ativo, vamos chamar do que quiser, né? Porque ele vê que existe ele também quer fazer
0: Legal. Eu acho bem legal a, a sua definição que você colocou inicialmente, Cris, para a gente começar essa conversa, porque é, a gente não está falando exclusivamente de ferramentas específicas, a gente vai falar depois, obviamente, uhum. mas eu acho que não é a principal pauta quando a gente fala de recovery, porque a gente tem que pensar um pouco mais nesse contexto como um todo para entender se precisa ou não de ações, né? Então, se eu estiver falando de um bom planejamento, se eu estiver falando de um bom cronograma, e também desse limite desse, e essa motivação desse atleta, esse entendimento ele é muito importante, porque sabendo que a gente está no Brasil e que, tirando. 1% até do pessoal do futebol tem grandes recursos, o resto também não tem grandes recursos. Não
2: tem recursos, gente. Não tem. É lindo uhum. né uma, uma bota, é lindo uma, uma piscina de crimersão que tenha lá a máquina, que filtra, que mantém a temperatura. Isso é lindo. É sonho de consumo de todo mundo, mas não é, é. realidade.
0: E aí, a gente lidando com todos os atletas que podem ser de alto rendimento, mas muitas vezes, assim como a gente conversou, o pessoal do rugby, né? Eles trabalham de dia e são atletas de alto rendimento de noite, né? A gente tem que entender que esse processo do recovery, ele tem todo esse... Tá sempre nesse limítrofe, né? Entre performance, Exatamente. prevenção, rendimento, né? Então, é um processo muito complicado e é uma conta que ela é fácil de errar, né? Porque é um, um pingo para cima. Não é exata, um né? É, exata. Não é uma
2: conta exata. É, é isso mesmo, um pulo para cima um pulo para baixo. E é muito individual, uhum. né? Eu tenho lá 20 atletas na, na minha equipe, três delas eu tenho que controlar. Às vezes, no meio da semana eu tenho que chegar para a técnica e falar assim: ó, não dá para fazer academia, uhum. ou não dá para ir para a quadra, porque tá muito cansada, Sim. né? Então é esse conceito mesmo. Primeiro entender, acompanhar, tá sempre, né, é, mensurando tudo isso, uhum. porque também não dá para ficar mais no achismo, uhum. né? Ao menos uma escala de dor, uma escala de percepção de esforço, para mensurar o quanto esse atleta tá chegando no limiar de fadiga dele,
0: uhum. para a gente
2: tentar manter esse, esse equilíbriozinho aí que é difícil.
0: Perfeito. E aí a gente ainda mexe muito com uma questão, né? Que a gente sabe que tanto os pros quanto os prens fazem isso, que é a questão de percepção do atleta em relação ao seu desempenho e também ao seu estado geral. Então, é, é alguma coisa muito subjetiva que a gente ter cada vez mais tem que ter essa capacidade de distrair para não ficar naquele chute, né? Do tipo, ah, aquele cara é o cara que dá migué, aquele cara que não sei uhum. o quê, né? E aí você acaba banalizando por uma estratégia extremamente passiva. Então, acho que a nossa conversa de amadurecer o recovery é olhar esse estado geral do contexto e de todo o atleta para você não ficar banalizando do tipo, no final do treino tem que fazer uma massagem. No é, final, exatamente. Tem que fazer crio. No final não
2: precisa treino. todo mundo.
0: Exato. Né? E aí, a não gente precisa. Nem o tempo, o tempo todo, né? Estratégias passivas.
2: Exatamente. Ah, é nem, o, nem o tempo todo. Uhum. É, cada vez menos estratégias passivas.
1: Perfeito. Porque...
2: Você tá lá numa competição. Se você tem um fisioterapeuta, como é que você vai atender 50 atletas? Como é que você vai fazer maço em 50 atletas?
0: Exato. Não
2: exatamente.
0: dá. É, e a gente né? tem que lembrar, né? Tem alguns clubes, né? O Yuri foi lá para Bahia, ele é o sexto fisioterapeuta, né? Então, são seis fisioterapeutas para 30 jogadores uhum. de futebol, né? Que maravilha. Então, você tem mão para todo mundo, né? E uhum. vários outros contextos é o inverso. Então, uh, esse processo, se você não consegue olhar, né? Sono, alimentação, todos Isso. os fatores juntos, eles acabam uhum. sendo sempre superficialmente é, vistos e a gente banaliza, como eu falei anteriormente, né?
2: É, e aí, Foucault, a gente tem que entender que você tem que olhar para o atleta uhum. e você tem que conhecer uhum. uh, todo o esquema do treinamento dele, né quantas horas por semana é, o que que ele faz ah tá faz faz musculação duas vezes por semana mas qual é o tipo do treino uhum. se é força se é potência quando as, as minhas meninas aqui que eu acompanho né do futsal feminino quando elas entram no ciclo de potência o meu atendimento lota uhum. porque elas têm muita dor aparece dor em tudo, até coisa que nunca apareceu a gente já sabe. Então, você tem que conhecer a fase do treinamento, qual é o objetivo do teu atleta. Ah, ele quer correr uma maratona. Será que ele tem condições de correr uma maratona? Uhum. né é, Tem atleta que o técnico passa assim, 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 direitinho, mas ele faz duas vezes, ele faz dobrado. Uhum. É claro que daí ele vai chegar nesse limiar aí de fadiga muito grande. Uhum. Então, é subjetivo, mas a gente tem exatamente como você falou, Olhar amplo, abrir o olhar, não ficar só na queixa, não só ficar na dor e na fadiga, né? Uhum. Como falou, tem que ver o sono, tem que ver a jornada dupla ou tripla, tem gente que trabalha, que estuda e que treina, uhum. né? É, tem que ver a alimentação, tem que encaminhar. O nutricionista é um parceiro importantíssimo do, do recovery, uhum. né? Sono, hidratação e nutrição, isso é básico. Não adianta eu ter a melhor estratégia de recovery se eu não orientar ou encaminhar o meu atleta nesses três pontos, sono, hum. hidratação e nutrição. Ele Não tem como.
0: Legal. E, Cris, falando agora nesse sentido mais prático, né, se a gente for pensar em estratégias, né, e a gente for tentar listar assim, o que, que a gente tem, além de recursos passivos, né, que a gente vai conversar, comentar de alguns, mas como você considera, como que você divide esse processo aí do recovery? Quais são as estratégias que a gente tem para fazer com o nosso atleta, né? É, uh,
2: os artigos hoje apontam pra gente assim, que a gente tem que ter três tipos de estratégia. Estratégias passivas, uhum. né? Estratégias ativas uhum. e estratégias psicossociais. Coisa que a gente nem falava antes, né? Então, as estratégias passivas... Vai entrar maço, vai entrar o, a manta de LED, vai entrar a câmara hiperbárica, tudo isso é passivo. O atleta está lá deitado e ele recebe, né? As estratégias ativas... Podem entrar o rolinho, o fun roller, né? porque é ele que está fazendo uma contração e colocando a pressão ali no rolo. A recuperação ativa, né? acabou lá um treino exaustivo, vamos dar um trotezinho leve aí de 5, 10 minutos para fazer essa filtragem aí. né? É, e as estratégias psicossociais, que vem muito forte agora. Uhum. né? É, o estresse do atleta acaba com ele acaba com o desempenho, então ele tem que ter momentos que ele faça o que ele goste, que ele fique com a família, ou que ele fique com os amigos, claro que isso tem que ser muito bem orientado e controlado, né? Antigamente, a gente lembra, futebol antigamente, final de semana, os caras faziam um churrasco, pagode e cerveja, não era? De monte. É o recovery de...
0: dos anos 90. É...
2: É, isso hoje a gente já sabe que tem orientação, né? Sim. Você vai comer moderadamente, você não vai beber, né? Pensando no desempenho, mas essa estratégia psicossocial aí vem de forma bem importante que a gente tem que orientar também.
0: Né? Legal. Eu vou até acrescentar uma parte que eu uso bastante, né? Que eu acho que é o processo educacional e, e entra um pouco na questão psicossocial desse autoentendimento do próprio atleta, né? Porque senão ele também realmente fica esperando instruções do que fazer. Uhum, e uhum. uma das coisas que eu acabo uh, monitorando muito e, e tentando passar muito é a questão do, do quanto ele se esforça durante certas atividades.
2: Porque uhum. esse atleta
0: não entende que ele pode oscilar por si só e existe uma oscilação natural, né? Fora que ele pode... Alguns momentos, eu sempre vim com o que eu ensino o dançarino em especial a dar um miguezinho na aula, porque às vezes ele uhum. quer demonstrar demais, né? Dependendo uhum. do que ele está, ele quer ganhar uma vaga, né? Isso acontece no futebol também. Você não consegue ensinar para ele, ele está sempre se doando no máximo.
2: É, não dá para ser sempre 100%, o corpo não é. vai aguentar.
0: Exato. Então, eu sempre falo para aproveitar a experiência que ele tem, ele entender que ele já sabe, e saber quando utilizar da forma mais adequada para ele conseguir uh, potencializar o próprio esforço. E até quando precisa realmente mostrar, não é? Né? Todo treino tem uhum, treino. O uhum. treinador, de certa forma, ele já te conhece. Né? É. Então, eu acho que tem uma parte muito interessante que é a parte educacional que entra além dos fatores psicossociais, né? É, que é sobre essa auto-percepção e o quanto de esforço que ele pode se doar durante cada atividade, né? Pode falar, é. não perdão. Te cortei.
1: Não, imagina. É, dentro né, dentro dessa, dessa pirâmide aí da recuperação, né? Acho que a Cris tocou em três pontos que fazem parte dessa base, né? Que é a hidratação, sono, alimentação e hidratação, os aspectos nutricionais. Dentro dessa diferenciação, Cris, entre as, a recuperação ativa, a recuperação pati, é, passiva e essa psicossocial, né? Ou proativa também, né? Tem uhum, algumas uhum. definições nesse sentido, né? Como que é em termos de, de
2: evidência científica, assim? Isso. Quando a gente pensa em evidência, recovery virou terra de ninguém, né? Todo mundo faz, todo mundo achou lindo, várias coisas... A... Enfim. Uhum. Quando a gente pensa em evidências, evidência tem o tripé da evidência. Uhum. Né? Você tem que ver as melhores evidências em pesquisa científicas. Hoje a gente tem revisão sistemática, a gente tem meta-análise de um monte de coisa.
1: Uhum.
2: O fisioterapeuta tem que saber fazer e tem que ter o equipamento, entendeu? Eu quero uma câmara hiperbárica, mas eu não tenho, né? Eu quero uma manta de LED daquela enorme do corpo inteiro, mas eu não tenho, né? E o atleta tem que gostar. Né? Então, a gente tem que primeiro pensar nessas três coisas. Para mim, é claro que é mais importante, eu vou sempre me pautar no que a literatura me traz, na evidência científica, né? Então, hoje a gente já sabe que para dor muscular tardia, cria imersão, LED, né? as mantas de LED, laser, é... amasso, a massagem tem uma resposta maravilhosa para dor muscular tardia. Isso tudo tem evidência. Você uhum. pode usar, você pode escolher qualquer um deles. Ah, a minha atleta prefere maço do que cria imersão. Vai vale na massa. Ah, não, esse outro atleta, ele tem que fazer a cria Ele gosta, é, é ruim, né, a mas ele já tá acostumado, a sensação depois é muito boa, tudo bem, a gente vai escolher a cria para ele, né? Mas tem outras coisas que apareceram aí com evidências ainda duvidosas, uhum. né? Então, por exemplo, é, o que tá no boom do momento aí é a câmara hiperbárica. A gente tá vendo muito no futebol. A tendência é que isso tem uma resposta muito boa a gente já tem alguma revisão sistemática mas ainda assim com poucos estudos com um n pequeno né mas é bem promissor os resultados são promissores uhum. tanto na dor muscular tardia quanto na melhora do desempenho é, outra coisa que veio para ficar e aí entra a educação é o foam roller né é o rolinho o rolinho o atleta tem que fazer Cada atleta tem que ter lá no final do treino, ele cata o seu rolinho e ele vai ficar 10 minutos. Elas fogem, né? As minhas atletas uhum. fogem, é castigo, mas a gente faz fazer. É, e leva o rolinho para casa.
0: Uhum.
2: Né? Porque se conseguir fazer no final de semana, então você associa aí uma contração ativa com a massa, né? Com a compressão da massa aí no rolinho. Uhum. Os resultados também são bons. Ainda duvidosos, né? Ainda tem ensaio clínico sem resultado, outros com resultado bom, mas nada diz que é ruim, né? Uhum. Outra coisa que a gente tem no momento aí são as massagens vibratórias, né? As, as pistolinhas, eu falo que tem pistolinha aí. Todo mundo tá usando, físico tá usando, educador físico tá usando, o atleta compra, já tem, né? para dor muscular tardia, 24, 48 horas, a resposta é super positiva. Uhum. Né? Diminui a dor muscular tardia. Então, isso a gente já pode pensar aí que você pode indicar tranquilamente, porque tem evidência. Né? Uhum. Agora, existem outras coisas que tem uma salada de tudo que você puder imaginar aí, né? Tem gente fazendo bandagem. Uhum. Não se sabe se vai dar resultado ou se não vai dar. Né? É, dry needling. Poxa, qual é a indicação do dry? A indicação do dry é, é para ponto miofacial, né? Uhum. É para contratura. Você vai colocar dry needling no corpo inteiro do atleta? Então, né? Então a gente tem que questionar, vem um, um bom senso aí, entre outras coisas, tantas que estão aparecendo. Ah, a bota, né? Esqueci de falar ah, da bota.
0: bota. Grande
2: bota. É, a bota vem aí no meio do caminho. Né? Uhum. Ela não é a melhor evidência científica, não tem tanta evidência quanto o LED, quanto a Crio e quanto a maço, mas ela está num caminho crescente. Né? O atleta gosta muito é, e vem um caminho crescente para a melhora da dor muscular tardia, mas a gente não dá para bater o martelo ainda, que, que é a melhor indicação.
1: Não.
0: E aí, Cris, uma coisa que eu acho que é bem importante pensar, né? E eu acho que a complexidade do que você falou tá nisso, da, dessa divisão entre realmente ser um recovery necessário e o bem-estar do atleta, né?
2: Uhum. Isso é uma
0: preocupação que a gente precisa ter? Ou isso Sem pode dúvida. ser bagunçado e não tem problema Não, nenhum. não
2: pode ser bagunçado, uhum. né? E você tem que pensar muito assim, o que o teu atleta precisa? Certo. Ele fez um treino hoje super forte. E ele vai treinar amanhã. E ele vai treinar depois de amanhã. Então, se eu preciso diminuir dor muscular tardia para que ele melhore no treino de amanhã, uhum. eu tenho que escolher estratégias com boas evidências. Uhum. Né? Então, o que, que eu tenho comprovado que vai diminuir minha dor muscular tardia? É a massoterapia, a LED terapia, né? Ou fotobiomodulação, vamos chamar assim, uhum. né? É... E a CRIO. Uhum. Isso vai diminuir dor muscular tardia 24, 48, 72 horas. Legal. Com menos dor muscular tardia, ele vai treinar. Uhum. E ele vai melhorar seu desempenho. né? É, essas seriam as principais escolhas. Porque já tem comprovação científica. Ah, tá, mas o meu atleta gosta de fazer a bota.
1: Uhum.
2: Você vai falar para ele, não faça a bota? Uhum. Faça a bota, mas não pode ser a única estratégia porque ainda temos um ponto de interrogação, uhum. né? Então, faz uma, uma massagem de 10 minutos, que é uma coisa assim, simples, amasso para recovery, é, não dura 10 minutos, uhum. né? E depois põe a bota, então você pode compor, né? Uhum. Agora, se ele gosta lá de ficar deitado assistindo televisão, não dá para a gente aceitar, porque a gente sabe que isso é a pior opção.
0: Exato. Né? As
2: evidências já dizem para a gente que o, o repouso total é o que mais causa dor muscular tardia, então não dá. Né?
0: Uhum. e eu, eu queria até colocar um ponto que eu acho que ele é bem crítico e pouco falado. né Como a gente muitas vezes fala nesse bem-estar, é pensar em contraindicações ou efeitos uhum. adversos, adversos. De, de todos esses instrumentos. Uhum. Então, acho que vale a pena, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mal não faz, e aí deixa é. o negócio né, adoidado. É. Então, acho que é legal falar o... disso.
2: Quando a gente fala em contraindicação, a gente tem que lembrar, assim. Crimersão é... uhum. tem excelente evidência para dor muscular tardia, uhum. mas também tem evidência que ela é ruim para ganho de força muscular. Uhum. Ótimo. Então, se o teu atleta está no período de treinamento, de ganho de força, uhum. a criomersão não é a sua melhor opção. Uhum. Porque o treino dele vai dar o estímulo para a força, o estímulo muscular para a força, e na sequência você vai colocar uma crimersão que vai impedir cortar esse estímulo. Então, se o objetivo é força ou até potência muscular a imersão não é a sua melhor estratégia, ela seria contraindicada neste período, uhum. né? apesar de ser boa para dor muscular tardia. <risos> Sim. Né? É, então a gente tem, tem, que, tem que fazer essas, essa, essa análise mais global, não é faz de qualquer jeito que nada piora, né? nada vai aumentar a dor, nada vai lesionar o teu atleta, mas quando a gente pensa em desempenho, aí a gente tem né? por exemplo, a CRIU não é indicada quando você está no teu período de treinamento de força se você estiver lá na manutenção ou se você estiver naquela semana de jogo é, né, de muitos campeonatos joga sábado ou domingo, joga quarta dois, três jogos em dez dias, uhum. né? você não está ganhando força, opa, então aí a CRIU é indicada, agora se você está lá na pré-temporada naquele período de ganhar mesmo, talvez a Cri... talvez não, né? Eu não faria a porque não. ela vai competir com o estímulo do exercício. Então, a gente tem que pensar. Quer falar, Bruno? Não,
1: é que eu estava pensando aqui, é, é legal a gente pensar nisso tudo e a gente pensar no contexto que a gente está também, né? Eu lembro que era normal acontecer isso, né? Chegava período de pré-temporada, é, sempre de sexta-feira, sempre tinha três, quatro atletas que falavam, oh, Brunão, tem como a gente tô fazer? Tô cansado. Mas... É, tô muito cansado, <risos> não tem como a gente fazer alguma coisa, uma cromersão, tinha alguns atletas que têm a preferência por uhum. isso, né? E a gente conseguia educar o atleta, explicar, ó, oh, agora é hora de acontecer isso, né? Quando você estiver num período de ter dois, três jogos por semana, muitos estímulos, né, numa fase diferente de treinamento, e, e é interessante a gente notar também como a, a intersecção entre as áreas é importante, né? Porque não adianta uhum. a gente ficar no nosso espaço, na nossa clínica ou dentro do departamento de saúde aqui e isso está totalmente desconexo com o preparador do físico, do treinamento, o é. quando a gente uhum. tem tudo isso à disposição, né?
2: Uhum. Perfeito, é exatamente isso, né? E aí você tem que estar, tá, quando você trabalha com um atleta de rendimento, você tem que estar... Tá... Dentro dessa equipe, você tem que conversar, você tem que saber, é, você tem que falar, não, tudo bem, gente, ó, é a, a, a minha técnica daqui, ela chega, né, na nossa salinha lá, tá lotado, a gente tá atendendo um monte, tem menina esperando, ela fala, o que que é isso? Eu falo, calma, é normal, você tá no período de treinamento de potência, vai ter dor mesmo, deixa a gente trabalhar aqui, né, aposto que depois não, não tem, é só lesão, só trauma, então, né, eu acho que isso é importante. E aí vem, eh, eu acho que a nossa questão do estímulo ao desempenho, a melhora do desempenho. Né? Se você tem, por exemplo, uma modalidade, vamos pensar lá no atletismo, uma prova de 100 metros, né? uma prova de velocidade ou na natação, que um segundo pode fazer a diferença do atleta, aí a gente tem que pensar em melhorar o desempenho. Uhum. né? E aí a fotobiomodulação ganha de todas as outras estratégias, né? Fotobiomodulação aplicada antes do exercício melhora o desempenho, depois ela melhora a dor muscular tardia, uhum. né? Então na fotobiomodulação tem muito isso mesmo, quando que a gente aplica antes durante, porque você tiver futebol, você tem um tempo lá de descanso, não será que não dá, dá para fazer não. uma fotobiomodulação para melhorar para o segundo tempo? E a gente já encontrou isso no, no rugby, numa pesquisa que a gente fez aqui, deve estar tá saindo publicado aí, né? não está fácil publicar hoje em dia. <risos> é, então a gente tem que pensar nisso. Uhum. Né? Se você está você lá no beach tênis, E o cara está com o braço Com o ombro muito pesado Muito cansado E ele vai fazer um jogo de manhã Um jogo à tarde Um jogo à noite Um, né? um final de semana com um monte de coisa A gente tem que pensar em manutenção E melhora desse desempenho uhum. Aí a fotobiomodulação veio para ficar não, ninguém ganha dela.
0: E aproveitando <risos> isso, querida essa pauta, eu, eu lembro que quando começou-se a falar disso, a gente estava discutindo até um pouquinho em relação ao quanto isso poderia ser considerado um doping, né? Eu uhum. não sei se essa discussão ainda está, se ela tem algum esclarecimento, né? mas não, eu como...
2: Ninguém, ninguém do, do rendimento esportivo está prestando atenção nisso ainda. A gente é. fala né, na fisioterapia, a gente publica, a gente mostra... Né, resultados de melhora de desempenho, de salto, de velocidade, de resistência, né? então em, em testes bem aplicados ao dia a dia do esporte. Né? Não é teste funcional. O teste funcional para atleta não, não muda nada, porque é tão fácil para ele fazer teste funcional, né? mas quando a gente pega em testes bem específicos e mais pesados para o esporte, Ninguém tá questionando isso, viu, Foco? Mas se você melhora o desempenho, né, vamos, vamos, vamos pensar. Tomara que não questionem, tomara que não impeçam. É... Mas, né...
0: E outra coisa que eu fico sempre com curiosidade, né, em relação à parte de, de, de alguns efeitos fisiológicos da acomodação, né? a gente, no longo prazo, porque a, a prática de tudo isso, ela é muito frequente, né? Então, você tem uma Sim. rotina, dependendo de você faz, sei lá, não tem três vezes. Uhum, uhum. Então, assim, será que a longo prazo, fisiologicamente, existe uma acomodação e precisa toda hora reaver? Ou a gente tem uma, vamos, tem, tem tranquilidade para poder usar deliberadamente? Né?
2: É, não li de tudo que eu já li, que eu já estudei de recovery, de Estímulo, nada que tenha falado que a longo prazo, se você usar cria imersão três vezes por semana, ou todo dia, ou fotobimodulação, ou o que for, uhum. cause al alguma acomodação ou alguma alteração numa resposta fisiológica, ou em níveis de marcadores sanguíneos, né? Lactato, secar. Na, ninguém fala nisso, uhum. ninguém fala nisso, até porque o estímulo do, do exercício, ele é constante, uhum. né? Então, se o atleta estiver fazendo sempre o mesmo estímulo, dali a pouco ele não tem mais fadiga, ele não tem mais dor muscular tardia, e aí essas estratégias de recuperação, ele nem vai lembrar disso, ou vai fazer só porque gosta, porque todo mundo tá fazendo, né? Uhum. Mas não vai ter é o benefício. Agora, sempre que você tem um excesso do treinamento, você tem um excesso dessa resposta fisiológica, e aí o recovery vai estar tá sempre cabendo para tentar fazer esse controle. Uhum. Né? Muito bom. Então, eu não vejo que vai ter uma, uma acomodação aí, até porque o estímulo do treinamento não, não pode acomodar. Ele então, não acomoda.
1: Muito bom, muito bom. É, eu acho, acho até que tem evidências no sentido contrário, né? Das pessoas... É, que costumam ter uma, uma, um período mais longo de treinamento, eles costumam responder melhor às intervenções de, de recuperação né? uhum. Esses sujeitos, e acho que entra um pouco nisso, né? O treinamento ele sempre é, é variável, né? Os estímulos uhum. sempre são variados, então acho que uhum. acaba fazendo sendo é. plausível isso. Né? É,
2: e aí entra na, na, na primeira orientação, avalie o teu atleta. Uhum. Quanto está a sua dor muscular? Quanto está a sua percepção do esforço? Uma escala de percepção do esforço. Depois de todos os treinos, eles respondem no Google Forms, chega lá no, 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 no celular, nem mais no computador, né? No, no celular de toda a comissão técnica. Então, ali, a gente já vê, ó, das minhas 20 atletas, eu tenho três que estão com percepção subjetiva, é subjetivo, mas que estão com percepção subjetiva de esforço, ali, oito, todo final de treino, oito, de, oito, de zero a dez, oito. Opa, essa atleta, eu preciso trabalhar com ela. As outras, não. Né, e, e isso é fácil, todo, todo fisioterapeuta pode acompanhar. É claro que se a gente tivesse um GPS para saber quanto correu, né, para fazer essas análises mais específicas, seria muito mais fidedigno, né? Mas nem todo mundo tem.
0: Sim, é, eu é, e eu que... acho e... Pode falar, perdão perdão.
1: Desculpa, Foucault, de novo. É, isso eu acho que é uma coisa importante, né, porque grande parte dos estudos eles acabam avaliando características subjetivas, né. É, desses atletas, né, então fica muito na, na percepção de esforço, na percepção de fadiga, por exemplo, que okay, uhum. é uma ótima uhum. uma ótima forma da gente fazer isso, né, até porque uhum. se assim, a gente tem é, as melhoras, grande parte das melhoras que a gente tem por conta das estratégias de recovery, elas também são subjetivas, né, uhum. quando a gente uhum. fala da performance, aí já muda um pouquinho, né? mas acho que uhum. para pensando só na recuperação, normalmente é... Ah, eu me sinto menos cansado, sinto que ficou mais confortável, né? Então, uhum. tudo acaba tangendo na
2: percepção, né? Uhum. É, aí a gente tem que pensar que, tudo bem, a gente não vai jogar isso fora, mas realmente a gente precisa de medidas mais quantitativas, uhum. né? Então, ah, eu não tenho nenhum equipamento, mas todo mundo tem uma quadra, tem um campo, faz um ioiô teste, uhum. né? Que é um teste de resistência que você vai cronometrar, faz um sei lá um sprint de velocidade, né, e marca lá o, o seu tempo. De repente comprar uma célula de carga para pôr uma célula, uma fotocélula, né, para pôr no começo e no fim para você medir essa velocidade. Isso também não é tão caro, uhum. mas você pode ir fazendo análises mais objetivas para ver. E o teu atleta infadiga ele vai diminuir o desempenho. Então, você é, avaliou um salto hoje... Também, né? Salto exatamente. Ele vai diminuir o desempenho hoje, ele vai diminuir o desempenho amanhã. Alguma coisa você já tem que fazer. Legal. Né? Então, a gente tem sempre que estar tá controlando isso. Sim. Deixa eu aproveitar, tem um
0: relato bacana. A gente fez uma pesquisa recente, né? Recente, entre aspas, né? Mas já teve um tempinho, onde a gente fazia o, o, o questionário do ócio, né? que é em relação aqui uhum. e, e o desempenho. E, e junto disso a gente fazia também essa percepção de esforço em atividades, né? Era com dançarinos, então o dançarino tem essa característica de dar aula, de ensaiar, de fazer multi-atividades, né? Uhum. E, e isso é muito interessante porque ele começa a trazer um, os relatos que a gente teve do, do, pós a pesquisa, foi em relação a ele perceber melhor o quanto que ele estava se esforçando em cada uma delas, né? Trazendo um pouquinho melhor essa... Mesmo que seja uma coisa subjetiva ela traz um, um, um auto-entendimento para ele sobre o que tá tendo de uhum. roupa, não para para olhar. E eu acho Isso. que esse momento que semanalmente ele começa a perceber, ele começava a perceber que, nossa, agora que eu vi que eu tava marcando oito de ansiedade em todas as semanas, eu tava marcando tanto de esforço em tal atividade, e aí ele uhum. consegue ter uma certa...
2: Diferenciar, né? É. Uma... E aí entra, entra a educação, entra a educação. Nossa. Né? Ó... É, é o treino que está descansando muito ou é a musculação ah, ou, é a ou é a corrida do final de semana ou é o teu trabalho ou é né e, e aí a gente você aí você consegue analisar e falar assim ó isso precisa mudar É aqui que você não precisa fazer 100% né então isso, isso é muito importante.
0: É, eu brinco sempre que eu falo assim, o balde é sempre o mesmo, que é seu corpo, <risos> né? O que está entrando, o que está saindo, não importa. A vida é tua, então assim, esse monitoramento. Uhum. É...
2: Tudo tudo interfere, né? Tudo interfere. É. Não dá para você falar assim, ó, tchau que agora eu sou só atleta ou tchau <risos> que agora eu só vou fazer meu meu beach tennis lá no final de semana. Uhum. Não dá para separar. Exato,
0: né? exato. Muito bom, Cris. A gente está nos momentos finais aqui e eu queria que você aproveite. Já. Exato, essas coisas são
2: rápidas.
0: Né? <risos> e a gente, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho de perspectivas futuras, eu acho, né? Aonde que ainda está muito bagunçado, que o pessoal tem que tomar cuidado para não cair em cilada, e quais uhum. serão essas perspectivas futuras aí para evoluir o processo de recovery? É,
2: eu acho que tem muita proposta, tem muita coisa maluca, tem muita moda, né? que o fisioterapeuta tem que sempre desconfiar. Primeiro desconfia, vai ver, estuda, procura, né? É, ah, tá, Cris, eu não consigo ler o artigo em inglês, tá, tá. Mas você sabe que tem um fisioterapeuta X, que o cara pesquisa, que o cara estuda, que, ó, ele publica sobre isso. Então, tem a sua referência de qualidade, uhum. né? É... Gente, não, não cai né? no, no chazinho maluco da, da vovó, né? para não citar <risos> nomes específicos, <risos> né? porque não vai ter resultado. Né? Tem tanta coisa que já está provada que dá certo, uma boa massoterapia, a ah, fisioterapeuta não gosta de massagem, massagem é um dos melhores recursos que a gente tem, uhum. né? recupera, melhora desempenho, você né? tem a massa, você tem o LED, você tem a CRIO, a fotobiomodulação, você tem a CRIO. Então, né? cuidado aí com as, as modas malucas que, que aparecem. Né? E acho que as coisas novas, boas que vieram para ficar é a vibração, a massagem com vibração, né? a, a, a pistolinha. Eu acho que isso dá um, um aumento de fluxo sanguíneo no músculo, faz com que o músculo metabolize melhor... Né? Uhum. O, o que sobrou ali do processo de fadiga, de, de excesso de força, é, a Câmara Hiperbárica veio para ficar. Né? Tem atleta que não gosta de jeito nenhum, uhum. mas os resultados de manutenção e melhora de desempenho são reais. Né? Uhum. Então, não é acessível para todo mundo, mas veio para ficar. Né? Uhum. É... outras coisas a gente tem que questionar
0: uhum. é. só acrescentando eu acho que a questão da tecnologia também não significa melhor efetivo, né? e um pouco para inglês ver assim, todo aspecto de Isso. tecnológico é uma tecnologia XYZ nova, e eu acho que a tecnologia uhum. bagunça muito nesse aspecto, uhum. né? Então uhum. né, você enfatizou muito que a, a massoterapia é, é sensacional, então assim, cara é o que a gente tem de raiz, né? Uhum. Então, eu acho que isso é importante colocar, porque muita gente fala assim, ah, não, mas isso é mais tecnológico, isso é o um aparelho novo, ou não uhum. sei o que. Não é porque o aparelho é novo que aquilo é mais evidenciado, uhum. né? Então, é. acho que a hora de cruzar essas duas coisas são essenciais.
2: É, eu, eu tenho que ser justa aqui, né? O, os estudos mais novos com a, com a compressão, com as botas, uhum. têm melhorado as respostas. Os estudos iniciais com as botas mostravam diferença zero com repouso, uhum. zero. Ficar deitado lá, sentado na cadeira, ou colocar a bota, era a mesma coisa. Mas aí tem muito viés, né, gente? Estudo de má qualidade, com poucos atletas. Então, assim, as pesquisas com a compressão, com a bota de compressão, vem melhorando e os resultados parecem ser melhores, uhum. né? Então, mas acho que a gente tem que ficar atento aí para o futuro ver o que, que realmente vai acontecer. E a gente vê todo mundo fazendo bota, né? Sim todo mundo deita lá é gostoso ótimo você deita você está em repouso né e ainda tem uma drenagem ali é claro que é gostoso
1: uhum. mas acho que
2: a gente precisa é, aguardar os... realmente se isso vai fazer diferença ou não tá outras coisas eu nem iria investir uhum. eu não não, não... se for para investir o seu dinheiro para recovery compre uma manta, e aí a gente tem que discutir a manta da fotobiomodulação, porque as mantas atuais têm potência muito baixa. Hum. Então, às vezes, também não entregam para o músculo a, a quantidade de energia que a gente gostaria que entregasse. Hum. Né? Mas a gente tem que estar que tá pensando aí em investir realmente no que, no que precisa, no hum. que tem bom resultado já. Né? Perfeito. Bruno? É, eu acho que é
1: só um um resumão, né? Então, a gente não pode esquecer do sono, hidratação e alimentação, a gente tem que falar disso em algum momento, por mais que não seja é, alimentação, não é a gente que vai modular de alguma forma, a gente tem que orientar né, o atleta e aí, baseado nisso que a Cris tá, acabou de falar, né? acho que o que a gente tem de mais robusto, foto, biomodulação, massagem e crio. Recuperação, ati... recuperação ativa e crio, exato, O uhum. tinha pulado a crio. Então, acho que tem outras coisas, né? Beleza, mas eu acho que vale a pena esperar, né? Por exemplo, a câmera hiperbárica, a Cris deixou bem claro, né? Vamos, parece que vai ser super legal, mas uhum. antes
2: de sair torrando indicando imagina... para todo mundo, porque não é barato, né?
1: Eu é, nem né? imagino o valor disso, né? A gente uhum. respira e vamos fazendo o que a gente já sabe que funciona, né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bom, Cris. Muito obrigado por, pelo tempo, pela conversa. Acho que foi uma boa atualização aí de, de tudo um pouquinho, né? Com certeza a gente vai conversar sobre isso mais aprofundadamente na pós. E com se certeza. É um recado final aí, onde que as pessoas te acham, além da Sonar lá em Salvador, né? Por favor, fique à vontade.
2: É, gente, vocês me acham? No meu Instagram, né? Nas redes sociais é o mais fácil. Cristiane Underline Guerino, Underline Macedo, tô lá, né? É. É, podem mandar direct lá que eu respondo. Às vezes eu demoro, tá, gente? Mas eu respondo. Vou estar em Salvador, com certeza. Né? Tô aqui em Londrina, sempre a gente tem reuniões da Sonaf Paraná, ao menos uma vez por mês, a gente faz reunião da regional uhum. e né, estamos sempre discutindo temas e atuações aí do esporte. E fiquem à vontade, né? Na UEL, lá, onde quem quiser passar aqui por Londrina, e ver o que a gente está fazendo. Só mandar um oi, que a gente está de portas abertas para todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Então, acho que é isso. Fala, Bruno. Fechamento aí.
2: Não, só...
1: Não sei se já foi, mas se foi, pode cortar, não tem problema. Tem, vocês estão fazendo, organizando um evento aí das ligas acadêmicas, Cris, ou já foi?
2: Sim, gente, não. É esse final de semana, é, né? Começa é. amanhã. É... é. é. É, vai dar tempo. Começa amanhã, amanhã de manhã a gente tem um mini curso de liberação miofascial no esporte. Legal. E aí, à noite, a gente tem palestras e sábado dia inteiro, sábado até às quatro. E aí, depois, do, no sábado das quatro, às sete e meia, oito, a gente vai fazer jogos entre as ligas acadêmicas do Paraná, né? É, é... A gente sabe que as ligas acadêmicas são o futuro da nossa profissão, são o futuro da especialidade. Né? Então, a gente tem investido bastante aqui no Paraná e a SONAF, como um todo, tem essa política que é muito legal né, de trazer esses alunos que estão na faculdade, que estão no primeiro ano ou no último ano, não importa, uhum. para tratar com a gente, conviver, fazer o networking aí de fisioterapia esportiva. E eles estão, ajud... eles vão falar, eles vão dar palestra, eles vão participar de mesa, eles estão organizando, então a gente vai mesclar aí, né? Professores e alunos, vai ser um evento muito legal.
0: Muito bom, muito bom. Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês conversem mais com o Cris, que eles tenham uma grande bagagem, grandes sabedorias aí. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado pelo tempo, Cris, Bruno e valeu!
2: Eu que agradeço, gente. Um abraço.